0: 112东干。陕西、甘肃两省的伊斯兰教同胞，俗称东干。东干一词的来源尚待考定。陕甘两省的回胞，在种族上并非维吾尔人或阿拉伯人，虽则带有些微的维、阿两族的成分，其中的绝大多数本是随教的汉人或其子孙，因此。在语言上也没有不同于其他汉人的地方，所不同的只是在宗教方面以及与宗教有关的饮食、服装而已。在唐朝的文件与书籍上，维吾尔人被称为回纥或回鹘，其后演为回回。回纥人初来内地之时，所信的并非伊斯兰教，他们的老家也并非今日的新疆。而是外蒙古的色楞格河流域。到了唐朝末年，公元9世纪中叶，回纥帝国瓦解，一部分回纥人迁徙到新疆吐鲁番，另一部分人迁徙到甘肃的河西走廊。迁徙到吐鲁番一带的称为高昌回纥，因为那里有过一个高昌国；迁徙到河西走廊的称为沙洲回纥。因为那里有过一个沙州，高昌回纥在宋朝的时候接受由波斯、阿富汗传进来的伊斯兰教，一转而传授给沙州回纥，再转而传授到甘肃、陕西以及宁夏，与沿着大驿道直至内地各省的不少汉人。阿拉伯人以传教士与商人的身份而来的也有，虽则不多。清朝时候的满族，忘记不了自己是征服者，对汉族始终未能掩藏其优越感，对回族以及信仰伊斯兰教的东干，更免不了有许多引起反感的态度与措施。更不幸的是，与东干杂居而不愿随教的若干汉人，也常常有意无意的传出令东干憎恨的事情来。尤其不幸的是。东干本身一方面有坚强的宗教组织，一方面在这坚强组织的内部发生了所谓新教与旧教之争。清廷的一贯政策是维持旧教，催抑新教，在乾隆年间如此，在咸丰同治之时也是如此。于是新教徒只有一条路可走：反清。反清本不一定要仇恨。事实上，东干在顺治年间曾经于志士丁国栋及米喇印的领导之下，支持过明朝的延昌王朱石。在同治元年，太平天国福王陈德才率兵进入陕南之时，也曾经获得某些东干的援助。但是，这一年四月，在陕中的渭南县却突发了任武的事变。任武到过云南，参加了杜文秀的反清革命。这时候回到陕西，利用几百名曾经随同河南巡抚严树生在河南作战而被遣散的回勇，占领渭南县城，屠杀汉人，然后渡过渭河，围攻同州。七月间，凤翔的回民也急了起来，围攻府城。次年二月，甘肃的固原、平凉、宁夏、林州。均入于新教教主马化龙之手。教子稍前，西宁一带的回民与马贵元的鼓动之下，已经把知府与总兵赶走。河州的马彦龙、马占鳌则不但占了州城，而且吞并了敌道。甘肃东部的重镇庆阳与平凉也成了回众进攻的目标。陕甘总督岳斌对清廷一味蒙蔽。受到查办，遣戍新疆。经手查办他的军机大臣沈兆霖被任命为署理陕甘总督，在西宁打了几次小胜仗，于同治元年七月在平番县二道沟被大水淹死。继任的赵林未思不前，清廷派多隆阿以钦差大臣督办军务的资格去，于同治三年四月死在周至城下。一个月以后，赵林免职，由杨岳斌及再福继任。杨是水师名将，自知陆战非其所长，请求开缺，清廷不准，于是回湖南募集新兵十营五千人左右，在同治四年六月到任。这时候，陕甘两省原有的绿营军队已无一人可用，各省的所谓援军，一人未来。多隆阿带去两支湘军，帮办军务雷正绾的一支打下平凉与固原以后，于同治四年七月在金积铺被马化龙击败，哗变。甘肃提督陶茂林的一支解了凤翔之围，打下千阳、陇州，却也在同治四年五月间一溃于会宁，九月间再溃于安定。哗变与溃败的最大原因是欠饷，甘肃早已库空如洗，全靠四川与陕西送来些微的协饷。到了次年春天，当杨岳斌去外县试师之时，兰州城的都标、总督所辖的绿营也闹了起来，包围总督衙门，杀害官长，强迫布政使林望向清廷上奏。控诉杨岳斌后代湘军歧士绿营，清廷下旨将杨岳斌革职留任，杨岳斌借此称病辞职。清廷发表左宗棠继任，于左氏到任以前，暂由穆图善署理，不久又加给左宗棠以钦差大臣督办军务的名义。左宗棠首先与各省当局商妥协想。然后在6年6月到达潼关，调来刘松山的老乡营、郭宝昌的淮军及其本人的老部下刘典等人的军队与亲兵 3,000 多人、水师 1,000 人、黑龙江马队 1,000 多人，共有100个营， 5万人左右。然而，左宗棠一时无法以全力消灭反清回民，反之，必须以大部分的力量应付张宗禹的新年。一个年头以后，新捻完全消灭。左宗棠再度来陕，才展开对反清回民的猛烈攻势，同时解决聚众反清的汉人武装，如董福祥。董福祥以花马池为根据地，占了陕北十几个州县，聚集了十几万人，声势浩大，正在进攻绥德与榆林。左宗棠派刘松山去。于十一月间，在绥德之西的大小李河与董福祥决战，大胜，追到靖边县东北的镇靖堡，董福祥投降。左宗棠把董的精锐改编的福字营归刘松山指挥。左宗棠的次一目标是甘肃东北部的庆阳与庆阳西南的董志塬，那里有18个小首领，都是很厉害的。左宗棠调动雷正绾、黄鼎等人，在同治八年四月，轻轻一击，将他们击溃。左宗棠的第三目标是林州附近的郭家桥，这是残余的反清陕西回民所聚集的所在。担负这一方面作战任务的是刘松山，刘松山旗开得胜，在同治八年八九月间打下了郭家桥，追击这些陕西回民至吴忠堡。住在金鸡堡的马化龙，于一度反清以后，本已接受署理陕甘总督穆图善的招抚，见刘松山大军压境，便使则出面调解，继则再度反清，把吴忠宝的陕西回民引进灵州城固守。于是刘松山又攻灵州，在攻下灵州以后，转军进攻金鸡堡，攻到同治九年正月。金鸡堡外围的寨子已被刘松山攻下很多，剩下一个叫马五寨的寨子却很难攻。守寨的人叫做马五。刘松山胸部中了一弹，当天气绝身死,死。死时，寨子被他的部队攻下。刘松山在湘军将领之中是佼佼者。曾国藩于打下南京以后，裁了大部分湘军，只留下他的九千多人未裁。曾国藩认为，一般的湘军目气已深，唯有他的这一支纪律严明，仍堪作战。他于咸丰三年二十岁的时候，在家乡湖南湘乡,乡参加王珍的老乡营，追随王珍平定湖南南部，在咸丰七年打下湖北的重阳通山，自领一营三百多人。其后随王珍在江西作战，打下广昌、乐安。王珍死后，他跟随张运兰打下建昌、安仁。咸丰九年，他守住祁门，又克复了景德镇。咸丰十一年，曾国藩攻徽州惨败，全靠他稳住军心，才不至成为俘虏。从此，曾国藩对他以国事相待，优礼有加。不久，他收了徽州，攻下休宁。同治元年，他收了金德。张运兰因病辞职，他和易开俊分领其众。同治二年，他在泾县与宁国府一带作战，获得若干次的小胜。同治三年，他肃清皖南。曾国藩北上公捻，别人不愿意同去，他投袂而起，力率所部渡江。这真是待我以国事者，我亦以国事报之了。同治五年，在对捻作战于江苏、河南两省以后，当诸将观望之时，他毅然自任率师西行，进陕西追张宗禹。同治六年，解同州、朝邑、西安之围，又续追张宗禹，直至直隶。同治七年，他比张宗禹抢先一步到达保定，与张宗禹大小数十战，直到张宗禹在池平投水自杀为止。此后便是与反清回民作战的一段事业了。他在军十余年，聘有未婚妻而不肯请假回乡，女家等候到同治七年，把未婚妻送到洛阳来，才完成喜事。婚后十天，他又去了前线，战死时年纪仅有37岁。左宗棠把刘松山的部队交给他的侄儿刘锦棠接管。刘锦堂矢志复仇，继续攻打马武寨，终于打下，活捉马武。捉了马武以后，包围金鸡堡，打马化龙。河州的回众首领马占鳌为了援救马化龙，派人袭击甘肃的中部，刘锦堂将他们打退，然后又以全力攻金鸡堡，攻到冬天十一月，马化龙缴械投降。左宗棠杀掉马化龙及其几十名高级部将，这是杀降极不应该。刘锦堂也乘此机会，把当初在马五寨开枪打中刘松山的马八捆来放在刘松山的灵堂中活祭。这是很野蛮的行为。双方既然作战，开枪打中敌人或是被敌人打中是常有的事，刘锦堂怎可以当做私仇来报呢？河州的马占鳌在马化龙失败以后无心恋战，于是也缴械请降。左宗棠对他却特别宽大，不仅不杀，仍让他保存原有的势力。有一个陕西领袖白彦虎，左宗棠不肯放松。白彦虎在陕西失败，率领部下投奔马化龙。马化龙失败以后，转移到西宁附近的大通。左宗棠在同治十一年派刘锦棠统带八十营兵士去打，才打垮这白彦虎。白彦虎本人又逃往肃州及酒泉，左宗棠亲自出马赶到肃州来打，打到九月间，肃州的回民首领马四缴械投降，于是左宗棠播出若干汉民，又演一次杀降的惨剧，杀的比金鸡堡之役更多。然而，白彦虎又已于事前逃走，逃去了新疆的乌鲁木齐。